0: So, noch schnell den Podcastplan an hier. Oh, Telefon. Ja, hallo? Hallo Matthias, grüß dich. Jo, äh, Plan steht soweit eigentlich. Ja, ich habe das gesehen mit den
1: äh,
0: jetzt schon? Ist es soweit für Phase 4? Alles klar, dann, äh, dann zünden wir jetzt Phase 4 von unserem MCU, von unserem Mixed Continuum-Universum. Ist das so, so richtig, ja? Okay. Ja, ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Moin, moin! Immer noch. Was ist denn da? Moin Moin
2: ist einfach zu intensiv.
0: Ich gehe einfach weiter weg. Mm. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer VR, AR und
2: KI, Folge 242. Mensch! Ja, ich finde es immer noch faszinierend, dass es da draußen Menschen gibt, die diesen Einstieg amüsant finden. Aber ich bin nicht der Richter. Du bist nicht Oh, was soll das heißen? Möchtest du etwa unsere
0: Community aufrufen, dass sie Nein. zu, äh,
2: nicht? Nein. Ich nicht, möchte, aber was ich was ich sehr gerne möchte, Christian, ist ein, eine neue Person in unserer Runde begrüßen. Yes. Und zwar den lieben Josef. Hallo Josef. Guten Tag. Hallo. Ich wink mal. Ja, das ich ist jetzt das Problem. Du steigst jetzt, Josef, direkt ein
0: mit Videofeed dabei. Wir haben ja die letzten Jahre immer ohne Video aufgenommen. Du hast jetzt den Luxus, ja. neu dabei zu sein mit Videobild. Deswegen müssen wir immer, was du machst, also zum Beispiel, dass du gerade in deinem extrem schönen grünen Hoodie auf deinem Gamerstuhl sitzt <lacht> und in her wackelst, müssen wir jetzt ständig beschreiben. Da müssen das wir aufpassen. Gamerstuhl,
2: ja, Moment. Da,
0: da mal müssen genau wir genau hinkommen. Da müssen wir aufpassen. Ich würde sagen schon. Oder so ein, ja, Ergo, tatsächlich. So ein Ergostuhl. Aber es sind ja
2: meistens beides.
1: Ergo, äh, Gamerstuhl, der mir ja. hier die Stunden etwas gemütlicher Er sieht
2: aber, das muss man, und das halte ich Josef sehr zugute, so nicht aus wie ein Gamerstuhl. <lacht> ja,
1: ich habe auf... Äh, das ist ja dezent, schwarz. Dezentes Design, äh, ein geachtet, geschwungen ja. schon, aber äh, auf und jeden logo Fall... Logo frei, das gefällt mir, er ist Logo äh, frei. Ist das irgendwo ist ein Logo, aber es ist nicht ja. so äh, in your face.
2: Normalerweise sind da immer noch so rote Rennstreifen und Löcher drauf, damit man dann, weiß ich... nicht und Bei bluetooth Maus und und dazu gewinnt ja. durch die Beschleunigung. RGB-LEDs. und, mhm. RGB und, so und so Synchron mit der Leistung. Nein, genug davon. Also.
0: <lacht> also, wer das, wer das, wer das fantastische Intro verstanden hat, der wird ja schon verstehen, worum es geht. Nämlich, wir läuten Phase 4 vom, von unserem MCU ein, von unserem Mixed continuum Universum nenne ich es jetzt mal und wow. wir haben mit wir haben mit Josef darf ich eigentlich Brosev sagen du läufst bei uns im Kanal unter Brosev und wir wir haben, nein nein wir machen wir machen so Josef ist dein Josef ist dein normaler Name und Brosev ist dein dein dein, dein, dein Mixed Venger Name okay also das heißt sobald du dann äh, dein 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 grünen Hoodie und deine extrem stylische Cap an hast bam ist er äh, ist er, verwandelt. Matthias, du machst die Augen zu. Das sehe ich zum ersten Mal. Ich bin jetzt. Nur zu
2: Hörerin zur zu Liebe nennen wir ihn weiter Josef. Na gut, einverstanden.
0: Und ähm, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Matthias. Im Vorgespräch hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, so ein bisschen äh, Pseudo, <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen Pseudo äh, Theater zu machen, dass du mich unterbrichst in unserem
2: Anfangs was in denn unserer, in, unserer, in unserer Vorstellung Ach stimmt, hatten wir besprochen, ja, habe ich jetzt noch Wir waren war uns uneins. Ja, und ich habe dann habe es dann live einfach ignoriert, wie man das als Profi macht. Einverstanden, weil Nein. wir
0: wir sind nämlich jetzt nicht mehr nur der Podcast für VRA und KI, sondern wir sind ab jetzt der Podcast über die Zukunft der Computer. Das war's. Ja, waren ein
2: schlimmer der Podcast über die Zukunft der Computer. Ja, eigentlich. eigentlich wir wollen das. nur noch mehr Elemente der Computerzukunft berücksichtigen. Mhm. Und äh, wir alle gehen ja davon aus, oder weiß ich nicht, das finden wir gleich heraus. Mhm. Oder wünschen uns vielleicht, dass äh, autonomes <lacht> Fahren Teil dieser Zukunft ist. Was
0: waren verdammt viel anjektiven
2: <lacht> findest du. Nee. Naja,
0: ich weiß aber, eigentlich gar nicht, was das ist. Ich laufe noch auf v Wort und tu Wort. Das ist so <lacht> das, was ich kenne. Es ist das v Wort. Ja, ach so, danke sehr.
2: Okay. Aber, ähm, also ich, ich, für meinen Teil würde mir auf jeden Fall wünschen, dass autonomes Fahren Teil dieser Computerzukunft ist. Und ich habe auch gute Gründe dafür. Aber wie sieht es denn bei euch aus?
0: Na, können wir nicht den, den Moment nutzen und sagen okay warum ist Josef denn überhaupt jetzt endlich mit von der Partie also ich habe ja wir haben ja lang dafür Ach so, entschuldigung da
2: habe ich das habe genau, ich natürlich als, voll verpeilt. das habe ich ja. natürlich vorausgesetzt als dass alle unsere Hörerinnen und die äh, vielen tollen Artikel von Josef lesen über autonomes ah. Fahren und deswegen natürlich sofort assoziieren ah jetzt hm. ist er endlich im Podcast und ich kann ihm auch zuhören und nicht nur lesen <lacht> aber du hast natürlich völlig recht hallo
0: also, Josef willkommen im Podcast Hallo in oh. der Zukunft der Computer, Guten nachdem, Tag. nachdem äh, Matthias und ich die ersten sieben Minuten einfach durchmoderiert haben. Ja, du
2: merkst, wir sind hier, unsere Stärke ist die Empathie,
1: <lacht> das Miteinander. Ja, ich fühle mich sofort gut aufgehoben hier, schön angenommen, bin mittendrin. Warum? Ist das bei Toll. dir
2: zu Hause auch so, oder?
1: Äh, nee, ich bin ja hier auf dem Land und da ist ja eher die Menschendichte etwas geringer.
2: Ah, also, okay. Das ist ähm, auch noch interessant, wenn wir gleich über dieses Thema sprechen. Ja, das stimmt. Ja. Auf dem Land wohnen, da kann ich ein Lied von singen, was das Thema autonome Fahren angeht. Ja. <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall bedeutet das, Josef, setzen wir jetzt hier den äh, Experten Cappy, da steht jetzt noch was anderes drauf, aber in meiner Vorstellung steht da autonomes Fahren drauf ähm, für dieses Thema und das machen wir heute und in der Zukunft, wann immer es sich anbietet äh, und es spannende neue Entwicklungen gibt. Darf ich jetzt endlich über meine Gefühlslage bezüglich autonomes Fahren sprechen oder Christian, ich hast du noch irgendeinen Einwand? Ich bin derjenige, der heute am wenigsten erzählen muss. Die Bühne heute gehört Josef. Ach so, alles klar. Ja, Gut, dann sag doch mal, autonomes Fahren, warum freust du dich drauf oder auch nicht?
1: Ja, zum einen freue ich mich drauf, weil es wohl oder übel den Verkehr einfach ein bisschen sicherer gestalten wird, wenn es denn tatsächlich mal äh, perfekt läuft und äh, mhm. die auch die Rechtslage vor allem äh, es hergibt und zum anderen ähm, ja es ist einfach wahnsinnig interessant es äh, zu beobachten wie sich die Technik entwickelt wie sich wie sich die KI äh, entwickelt und äh, ja die Zukunft der Computer ist sowieso immer Spannend.
2: Immer, immer spannend. Immer jetzt, aber jetzt mal ehrlich, von allen Sachen, die autonomes Fahren bringen, du nennst sicher ja als erstes. Na naja, warum nicht?
1: Ja, ich bin halt ein sehr sicherheitsbedachter Mann. Ja,
2: das <lacht> finde ich auch sehr vernünftig. <lacht> ja,
1: und natürlich wäre es unwahrscheinlich cool, endlich mal äh, bei der Fahrt nach München äh, mit der Switch zu zocken, ohne irgendwie
2: Ah, das heißt, das now we are talking, ne? mein Lieber. <lacht> Wie sagt es äh, vorhin Tobias, ich will es jetzt nicht klauen von ihm, deswegen zitiere ich ihn. Es gibt ja diesen großen deutschen Autobauer, der hat Freude am Fahren. Äh, ob er dann seinen Slogan zukünftig ändert in Freude beim Fahren. Jetzt könnte man natürlich streiten, wo der, genau der Unterschied ist, <lacht> aber lassen mir das rein. Ich denke, es wird klar, was gemeint ist. Wie sieht es bei dir aus, Christian? Du, also ich Für mich
0: war und ist generell Auto noch nie ein Statussymbol gewesen, deswegen kann für mich das Thema autonomes Fahren gar nicht schnell genug kommen. Für mich waren, waren, waren und sind Autos immer nur Gebrauchsgüter, die mich irgendwie gerade von A nach B bringen. Ich habe jetzt erst mit, mit 35 Jahren überhaupt das erste Mal mein eigenes Auto äh, vor der Tür stehen, dummerweise. Und auch nur, weil ich es geschenkt bekommen habe von der Schwiegermutter dankenderweise
2: krasse Schwiegermutter
0: Ja gut hast gut, du mal die Bremsen also, kontrolliert? Nee, nee, das hat pass auf, der Trick ist jetzt richtig schlau gemacht. Ich äh, sie hat gesagt, ab jetzt, wenn ich in äh, ein paar Jahren im Altenheim bin, Christian, es keine Ausrede mehr. Ne, warum äh, du mich nicht äh, zum Arzt fährst von A nach B? Also sie hat das schon, die hat das schon kalkuliert. das ist Alles klar. Äh, das war schon schlau von ihr. Aber vielleicht muss ich es ja gar nicht, wenn bis dahin eventuell die autonomen Fahrzeuge wirklich so da sind, dass ich hier einfach eins bestelle und das Thema ist erledigt. Aber ähm, mich, ich habe mich mir brennen, also außer dass ich mich drauf freue als Sci-Fi-Kind ja eh schon, also in jedem Film die man so als Kind aus den 80er, 90ern und bis in die heutige Zeit mitgenommen hat, sind ja immer so Autos eins der Teile gewesen, an der man immer ganz gut abmessen konnte, in welcher Zukunft spielt dieser Film gerade. Du meinst, wenn also, sie schon fliegen? Oder? Ja, genau sowas. Ne? Also sei es irgendwie zurück in die Zukunft, Drohnen, was sich leider, was ich leider überhaupt nicht wirklich. bewahrheitet hat. Aber zwei, ähm, also zwei sehr gute Beispiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, was das Thema Hollywood und autonomes Fahren angeht, ist iRobot und Minority Report beides Filme, bei denen autonomes Fahren auch deswegen so eine, sagen wir mal, realitätsnahe Rolle spielt, weil beide mit Zukunftsforschern erstellt wurden. Also das heißt, diese, da war nicht ein Hollywood-Regisseur, einfach, der hat sich dann wie bei, weiß ich nicht, in den 80ern fliegende Autos oder sowas ausgedacht, egal wie es funktioniert, sondern die Dinge, die da für diese Filme erstellt wurden, waren nach möglichen Maßstäben erstellt. Und das finde ich deswegen interessant, weil ähm, Josef, du hast uns im Vorfeld mit ganz viel Material versorgt wo äh, ich genau solche Visionen auch jetzt schon drin wieder wiedererkannt habe. Also das heißt, so weit scheinen manchmal solche Zukunftsszenarien gar nicht. Ähm, wäre da nicht die das deutlich größere Problem, über das man sprechen müsste, was immer irgendwie gefühlt im Bereich autonomes Fahren genannt wird, das Thema Rechtslage und Sicherheit. Ja. Ähm, und das ist ja so der Teil, wo ich mich jetzt bei dir am meisten drauf freue. Ich weiß, es gibt so verschiedene Stufen. Ich weiß, autonomes Fahren wird in gewissen Ebenen, wie heißt es, Stufen, Ebenen? Stufen oder, oder Stufen, Level. So Level eingeordnet. Und das ist das, was mich gerade eigentlich am meisten interessiert. Kannst du uns da mal überhaupt abholen? Also wie, wie sieht autonomes Fahren überhaupt auf dem Papier
1: aus gerade? Also grundsätzlich wird es in ähm, fünf Stufen unterteilt. Level 0 wäre jetzt noch ein normales Auto, das halt einfach ganz normal zu fahren ist, also ohne jegliche äh, Assistenz oder, oder Automatik. Äh, krass, Saison. das heißt, meine
0: Schwiegermutter hat mir eigentlich ein autonomes Fahrzeug der Stufe 0 geschenkt.
1: Genau. <lacht> das ist krass. Außer du hättest jetzt zum Beispiel in diesem Fahrzeug einen adaptiven Tempomat oder einen Spurassistent, dann würdest du schon in Level 1 reinrutschen das sind so, so einfache Unterstützungstechniken mit drin. Das reicht schon.
2: Naja, das ist ja... Das reicht Stützräder. schon.
1: Mhm. Und ähm, das sind auch schon die, die meisten Autos, die heutzutage unterwegs sind. Level 0 mhm. und Level 1. Mhm. Und dann geht es weiter mit einem... Dann wird das Ganze ein bisschen teilautomatisiert. Das sind dann die äh, da, zum Beispiel ein automatisches Einparken, wo du quasi nichts mehr dazu tun musst und dein Auto packt schon in die, äh, in die Parklücke ein. Äh, Spurhalteassistenten, Abstandshalter, diese Dinge sind dann schon drinnen. Ähm, du musst aber als Fahrer immer das Verkehrsgeschehen äh, im Auge behalten und musst sofort eingreifen können. Also du darfst eigentlich die Hände nicht vom Lenker nehmen. Das ist äh, Level 2 und das gibt es auch heute schon. Und ja, Level 3 ist dann so die, schon die kritische Phase. Also, das ist, ähm, da gibt's, das ist das Hauptproblem des, dass du eigentlich schon ein Fahrzeug hast, das äh, automatisch fahren kann und du eigentlich dich zurücklehnen könntest und dem Ganzen zugucken. Ähm, du darfst hier aber Du darfst auch schon zum Beispiel mit der Switch zocken, aber du müsstest immer eingreifen können. Also das Fahrzeug, wenn zum Beispiel sagt, ich bin jetzt da in der Kurve und da ist, läuft irgendwas über die Straße, äh, ich kann das nicht wirklich erkennen, was das ist, äh, bitte übernimm mal, müsstest du das sofort machen können. Und äh, diese Stufe wird deshalb auch gern übersprungen, weil... Ähm, wenn du dir das mal vorstellst, du bist jetzt gerade äh, irgendwo in einem, äh, auf deinem Sitz im Auto, das Auto fährt, du passt nicht auf, du liest deine die die neuesten News deiner Lieblingsseite auf dem Tablet, bist voll. Du kannst ähm, ruhig mix.de sagen, das ist in Ordnung. <lacht> ich wollte es jetzt schön umschreiben. So viel Werbung
2: hier ist erlaubt.
1: Ja, okay. <lacht> bist voll im Artikel vertieft und dann schreit dir das Auto, du musst jetzt eingreifen. Mhm. Äh, da bist du gedanklich. Äh, kannst du gar nicht so schnell äh, umswitchen, dass du Umswitchen? Die Switch umswitchen, das war <lacht> Ja, <der lacht>
2: aber das, das habe ich mir vorhin gedacht, als du gesagt hast, eigentlich darfst du da ja schon mit der Switch spielen, aber das ist ja dann irgendwie ein sehr großes Eigentlich, weil ja, das, also das Szenario, was du gerade geschildert hast Genau, das ist das Problem. Das würde ja dann gar nicht mehr gehen. Ja. Das
1: ist eigentlich, äh, eigentlich ist, äh, Es ist nicht Fisch und nicht
2: Fleisch. Genau. Wir haben ja so schöne Sprichwörter.
1: Und deshalb ja. äh, wird es auch äh, in der Regel eigentlich übersprungen, weil, wie gesagt, du, du bist also Mensch, fast nicht in der Lage, das, das wirklich umzusetzen. Hm. Und äh, was passiert dann, wenn wirklich ein Unfall geschieht? Wer ist dann mhm. schuld? Mhm. Also dies, diese, diese Fallstricke äh, Die ja, Switch die eigentlich, ja. Eigentlich die Switch, ja müsste, ja. müsste man mit Nintendo sprechen dann nicht. Ja, ja
2: wahrscheinlich. Aber in diesem Szenario <lacht> 3 ist der Fahrer wahrscheinlich immer hundertprozentig schuld, wenn was passiert. Weil er hätte ja müssen Hätte so er wie müssen, wenn ja, er selbst ja. fährt. Mhm. Mhm.
1: Ja, deshalb äh, versuchen die meisten ja schon äh, auf Level 4 zu gehen. Und mhm. da sind wir dann wirklich bei dem, was man halt äh, landläufig unter autonomen Fahren äh, sich vorstellt. Mhm. Äh, da fährt das Auto komplett selbstständig. Es müsste nicht mal mehr ein äh, Fahrer an Bord sein. Menschen steigen nur noch ein und werden zu Passagieren. Also das mhm. ist so ähm, der Grundgedanke dahinter. Das also war ein
0: riesiger Schritt von drei auf vier gefühlt, oder?
1: Eigentlich nichts, aber irgendwie okay. schon. Okay. <lacht> also
2: technisch vielleicht nicht, aber ja. äh, Es aber ist ein ich schaffe und alles, du, was er dran hängt, wahrscheinlich. Ja, der muss ja irgendwann denkst.
0: kommen, der Schritt. Also ich meine, irgendwann muss ja sozusagen in diesem Level musste ja, irgendwo musste ja die Skala ja. den Schritt gehen von. Von teilautomatisch auf vollautomatisch sozusagen. Das ist,
1: er. Aber das ist er quasi, von drei auf vier. Das ist er quasi, ja. Weil Level 5 ist ja äh, eigentlich noch ein theoretisches Level. Das ist Was ja, ist denn dann Level 5? Fliegende, ja. <lacht> nee, fliegende Autos, die autonom fahren? Oder
2: noch Fliegende Autos, die ja, autonom fahren. Ja, ihr die habt die besten
1: Autonom-Auto. <lacht> ja. ja, das wären äh, tatsächlich Fahrzeuge, die nicht mal mehr einen Lenker haben. Also, die Aha, überhaupt nicht mehr,
2: also, der Eingriff ah. nicht mehr möglich wäre. Genau, Aha. die einfach auch okay, generell das ist nicht mehr konzipiert das sind, dass Mensch überhaupt ja, ja. eingreift.
0: Das ist schon einer der interessantesten Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe bei dem, dem Lesen der ganzen Artikel, die du da freundlicherweise auf mix.de, die, die Plattform, die Newsseite über die Zukunft der Computer <lacht> ähm, bereitgestellt hast. Ähm, das ist ja tatsächlich etwas, das auffällt, dass bei diesen ganzen autonomen Fahrzeugen irgendwie immer noch ein Lenkrad vorhanden ist, was ja eigentlich Quatsch ist, außer bei irgendwie ganz wenigen Modellen. Aber gut,
2: dazu kommen wir später. Aber das ist ja dann sogar interessant vielleicht, wenn du auf Stufe 5 gehst, weil das könnte ja dann... In einem theoretischen Szenario, wenn wir diese Sicherheitsgedanken, wenn wir immer weiterdenken und autonomes Fahren ist irgendwann erwiesenermaßen sicherer als dass der Mensch das Auto lenkt, könnte man ja vielleicht sogar vorschreiben, dass nur noch Autos Stufe 5 autonom äh, gebaut werden dürfen, weil du meintest, es ist nur eine theoretische Stufe, aber wenn der Mensch zum Sicherheitsrisiko wird bei Stufe 4, hm. oder, dann darf nur noch 5 gefahren werden und gebaut
1: das wäre so wahrscheinlich auch das sinnvollste Ziel, wenn ja. man... Das wäre sozusagen Es genau ja. ja. ist halt bei der bei Level 4 hast du halt auch noch ähm, bestimmte Begrenzungen, weil halt der technische Fortschritt da noch nicht so weit ist, dass du Level 5 bedenkenlos äh, machen könntest, ja. ist es meistens so, dass diese, diese Level 4 Fahrzeuge entweder auf bestimmte Gebiete begrenzt sind, mhm. die nur bestimmte Geschwindigkeiten fahren dürfen oder mhm. die nur bei, bei bestimmten Wetterlagen eingesetzt werden können. Mhm. Okay, das, heißt, ich, das, das wird das kein alles, Szenario geben. Das wäre bei Level 5 ja alles nicht mehr äh, kein, kein Faktor mehr.
2: Ja, Das heißt, es wird, kein, es wird kein Szenario geben, in dem wir alle in unseren schönen Level 4 autonomen Autos permanent durch die Gegend fahren. Sondern ich, das wird dann in Level 5 oder passiert nicht?
1: Ich, ich, ich vermute mal, dass das auch gar nicht so sehr das Ziel ist der Hersteller, weil mhm. vielleicht kommen wir später noch drauf, die meisten das Ganze ja eher so als Mobility as a Service ja. mhm. äh, konzipieren. Und mhm. die bis also aktuell geht es eigentlich mehr in die Richtung, dass äh, der innerstädtische Verkehr äh, automatisiert werden soll mhm. und die Hersteller der Fahrsysteme bzw. die Autobauer eigentlich mehr oder weniger den, den Dienst anbieten wollen, als das Fahrzeug unter die Leute zu bringen. also Das die ist jetzt momentan Karte. so ja. eher absehbar.
2: Das jetzt, wäre übrigens, Christian, wenn du mich vorhin nicht einfach komplett übergangen hättest, in deiner Moderation immer. auch meine Wunschvorstellung gewesen, die ich geschildert hätte, warum ich mich so für autonomes Fahren in, interessiere, dass das nämlich ähm, den Verkehr oder den Pkw-Verkehr, wie wir ihn gerade in Städten kennen, ähm, einfach komplett verändern könnte. Also ich wohne ja mitten in Frankfurt, was verkehrstechnisch schon, also wäre ich mit dem Auto unterwegs, schwierig wäre. Aber dann wohne ich äh, noch dazu äh, nah direkt am Diplomatenviertel. Das ist so mit das reichste Viertel in Frankfurt, wo dann, ich wohne nicht drin, ich wohne nah dran, ja, <lacht> wo dann äh, die vielen Unternehmer und äh, die Profis aus der Finanzindustrie, sag ich mal, wohnen, wo dann wirklich Cayenne-Stoßstange an Stoßstange stehen. Da an. Du hast dein Mikro nicht aus, Christian. <lacht> Das war Absicht, damit ihr nicht hört, wie ich Alexa sage, sie soll das Licht anmachen. Der Zukunft, Computer, das
0: Ich wollte dich in deinem Monolog nicht stören.
2: Nee, das fände ich halt mega interessant, wenn man diese Anzahl an Autos, die hier rumstehen, mal einfach um 70 Prozent reduzieren könnte. Oder vielleicht also, sogar auf null. Und du hast einfach nur noch einen bestimmten Ansatz von Autos, die permanent durch die Gegend fahren. Weil ganz ehrlich, die stehen hier einfach nur rum. Ich habe hier um meine Ecke eine wunderschöne Corvette stehen, die wurde, ähm, so wie ich das sehe, seit zwei Jahren keinen Zentimeter bewegt und sieht auch entsprechend aus mittlerweile. Das ist schade. Aber das ist halt ähm, das ist Also erstmal sorry, dass ich,
0: dass ich dich am Anfang nicht äh, habe, auch nach deiner das ist, äh, das ist aber Sorry, da musst du bei mir mit leben, wenn du mich ja. dran nimmst irgendwie. Auch. Also da, das ist jetzt Du hattest 242 Mal Zeit. Das das ist, äh, okay, mir hat das,
2: seit wir zusammen casten, hat mir das charakterlich eigentlich gut getan, dass ich, seitdem ist mein Bedürfnis, mich auszudrücken, gewachsen. Ja, Vorher war, war ich ja immer sehr zurückhaltend sehr. und still. Und nachdem ich jetzt 240 Folgen unterdrückt wurde habe ich, hab ich gelernt, mir den Raum zu nehmen, weißt du? Und
0: auch mal, auch das, das Bedürfnis, auch einfach Kunst zu tun, weißt du? Das ist auch etwas ja. unheimlich Wichtiges. Das lernt man auch in, in vielen Meditations-Apps einfach. Ja. So, aber gut, pass auf. Also zwei Sachen, die mir davor, sofort durch den Kopf schießen, die gerade so ein bisschen gefallen sind, ähm, ist das Thema. Du, du sprichst gerade von dem innerstädtischen Bereich. Äh, persönlich habe ich gedacht, okay, also wenn was, was das Thema Komplexität angeht, könnte man autonomes Fahren eigentlich eher am ersten im Überlandbereich, also am, im, 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 am ehesten im Überlandbereich sehen, also quasi mein Auto navigiert auf die Autobahn und schwupps, in dem Moment kann ich das Lenkrad bedenkenlos loslassen, äh, immer noch so mit diesem Traum dahinter, dass auf der Autobahn dann auch verlässlich alle Leute autonom fahren müssen äh, und wenn nicht, gibt es halt dann eine Trabbi-Spur an der Seite oder so, die dann eben nicht äh, davon
2: äh, betroffen ist. Oder in der ist. Porsche, wie gehabt rechts überholt oder äh,
0: und, Genau, von mir aus auch das, ja, von mir aus können auch die autonomen auf, äh, Fahrzeuge auf die ganze äh, rechte Spur verfrachtet werden, weil sie halt mit 80 dann darum rumknödeln. Aber, ähm, vorweg bitte kurz die Frage geklärt. Diese Level, von denen du gerade gesprochen hast, Level 1 bis 5, sind das globale Level und warum gibt es die überhaupt? Oder sind das Level für den deutschen, europäischen Raum?
1: Nein, das sind schon global, die werden schon global eingehalten, ähm, außer man ist Elon Musk, dann, äh, ja. Zählen die nicht? Ja, über so den können wir Thema später noch sprechen. Ja. <lacht>
0: ja, ja. Auch, also, wenn wir, ich wollte sagen, wenn wir gleich zu den Herstellern kommen, da ist ja. mir aufgefallen, dass Tesla da keine Rolle spielt. Die Frage werde ich dir gleich stellen. Ja. <lacht> Aber wofür jetzt? Die Level, wofür sind sie da?
1: Um einfach mal äh, so Grundordnung zu haben. Dass man, äh, das ist so eine so, 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 so Art Basisregelwerk, sage ich mal, wo, wo man sich dann halten könnte. Mhm. Uh, und wo dann auch die, uh, die Rechtslage dann uh, bemessen werden Aha. kann. Also du brauchst ja auch einfach, zu
2: verstehen das System, weil Autos, Christian, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber sie fahren ja über Ländergrenzen ja. und über weite Distanzen. Und dann ist ja halt die Frage, wenn jetzt in, in dem einen Land ist Level 4 erlaubt und dem anderen nur Level 3 oder Level 5 oder whatever, ja. dann äh, musst du ja außen irgendwo draus, draufstehen, das ist jetzt das und das Level und dann weiß die Polizei, okay, das ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung.
1: Das System Check. ist ja auch nicht ganz unumstritten. Also, der ADAC zum Beispiel setzt sich ja dafür ein, dass man das reduziert und ein bisschen mhm. weniger kompliziert macht und auf mhm. drei Stufen runtergeht, geht. Weil okay, die aber haben es ist kein Die, die genau. den, den Unterschied ja schon besprochen. Wie gesagt, das ist ja teilweise, äh, eigentlich gar nicht so wirklich nötig, dass man da in, in fünf ja. verschiedene Level teilt.
2: Genau, aber stellen nicht das System als solches in Frage. Also, dass es nur ist die, da eine die, die, Kategorisierung die gibt, ja. sondern, ähm, die, den Grad der Detaillierung. Genau.
0: Mhm. Gut, also ich meine, wenn wir meine Frage zielt natürlich genau auf das ab, Matthias, weil ein großes Thema im Bereich autonomes Fahren, was man beim, beim Suchen im Internet oder auch wie überhaupt der aktuelle Stand ist, wo man immer wieder darauf stößt, ist halt diese Versicherungsfrage, Ja, wer ist im Schadensfall überhaupt verantwortlich? Etwas, worüber sich gefühlt gerade im bürokratischen Deutschland mit am meisten gestritten wird, während äh, herum die Länder irgendwie alle schon oder global losgelegt wird, äh, habe ich das Gefühl, hier ist irgendwie, kennt ihr diese Werbung? Während in Villa Riba noch geputzt wird, wird, wird in Villa Bajo schon gefeiert. Irgendwie Fähr daran die, da, da, genau, da musste ich irgendwie <lacht> dran denken. Ja, ähm, Aber wer
2: feiert denn hier?
0: Ja, keiner. Bei uns ja eben keiner. Wir sind genau. alle noch am Scheuern. Ja, nee, wer wir
2: sind, feiert wir, in der meine ich
0: wir, wir klären wir klären immer noch die, ähm, die Grundfragen. Ist hm. das denn hauptsächlich so ein
1: Versicherungsding gerade? Versicherungstechnisch wäre das gar nicht mal ähm, ungeklärt, denn wenn du nur Passagier bist, wärst du zum Beispiel äh, immer noch versichert. Es würde dann bei Fehlverhalten, würde dann der Hersteller ähm, quasi, also wenn es zu einem Unfall kommen würde, äh, das durch das System verursacht wird, müsste der Hersteller haften. Das ist schon geklärt, ja, wir sprechen ja da jetzt. Ähm das gibt sogar schon, nice, das ist schon, okay. gar schon gut geklärt.
2: Aber das ja. ist ja jetzt sehr theoretisch, weil wir dann über Level 5 sprechen, was es ja noch nicht gibt.
0: Naja, nicht ganz, Matthias, ne, weil oh. ich meine, ich, ich erinnere mich halt an solche Diskussionen, ähm, die die da heißen, okay, wenn mein Fahrzeug mit einer Einparkhilfe einen Parkrempler vollführt, wer ist jetzt eigentlich schuld, so. Ja, irgendwann, genau, irgendwann kam dann der Punkt, wo man entschieden hat, na ja, okay, dann muss halt in dem Moment der Fahrer eingreifen. Also, das ist halt dann irgendwie, wenn ich halt mitbekomme, mein Auto droht jetzt doch irgendwie zu versagen, weil Linse verschmutzt, LIDA-Scanner ausgefallen, Aha. ich weiß nicht was, Aha. und es droht halt irgendwie ein Unfall, dann muss ich in dem Moment eben achtsam sein, und damit hat man das Thema eben reduziert. Und genau wie du sagst, damit eigentlich Level 5 erstmal in unerreichbare Ferne gerückt. Weil man, also, ich habe das Gefühl, bei dem, bei dem Level 5 redet man nicht über eine 99,9%ige Sicherheit, sondern das muss, da muss eine 100 stehen, habe ich das Gefühl. Sonst ja. wird es diese, sonst wird es diese Level 5
2: Stufe vielleicht, vielleicht, äh, in der Form gar nicht geben können. Ja, also, mein Eindruck ist, ist, dass es das halt, was gerade noch diskutiert wird. Und das hat ja dann nicht nur die Versicherungsdimension, sondern auch einfach die ethische Dimension, ja. wer übernimmt am Ende vom Tag die Verantwortung, wer hat die Schuld, wenn ein Auto einen Menschen tötet, kann ich dann den Menschen, der in einem Auto sitzt, dafür belangen, für seinen Fehler, gibt es dort eine, äh, ähm, ein, eine Sühne, die getan werden kann oder war es halt einfach nur ein Maschinenfehler und scheiße, war halt so fertig, keine Ahnung.
0: Josef, kannst du da eine Antwort drauf geben, oder er nickt, er nickt zweifel, er nickt fleißig, aber, ja, hast du es auf den Punkt gebracht. So, ne? also, ist ja. so. Jetzt muss man aber trotzdem ja verrückt genug sein, um in all diesem Thema mitzumischen. Also das heißt, wenn wir jetzt mal Level 1 bis 5 außen vor lassen und sagen, okay, äh, das ist der theoretische Teil, ist gut, dass sich darum auch gekümmert wird. Ist auch wichtig, dass sich mit den Rechtsfragen und mit den ethischen Fragen äh, beschäftigt wird. Auch erstmal gut zu hören, dass das parallel alles passiert. Aber äh, jetzt muss auch erstmal so ein Zeug gebaut werden. Und ähm, da würde mich interessieren, wer sind denn da eigentlich so aktuell die die größten Player am Markt.
1: Die größten Player am Markt sind Oder die
0: relevantesten, Entschuldigung. Ich habe ja gelernt, äh, man, man sagt lieber relevant. Das, das macht es ein bisschen weicher.
1: Ja, das, das, das trifft es wohl auch besser. Denn ähm, wie man vielleicht im, im, auf den ersten Blick irgendwie vermuten würde, se, äh, eigentlich ging man davon aus, dass die großen Autohersteller da führen sind. Denn hm. was machen die den ganzen Tag? Die bauen Autos, ne? Sind sie aber nicht. Es ist beim autonomen Fahren, es ist ja eher so eine Art, es geht ja eher in die Robotik. Und deshalb sind da viele Startups in den letzten Jahren äh, mit, mit so einem Hintergrund aus der, aus der Erde geschossen. Mhm. Und ähm, einer der ja, ersten war tatsächlich Google, mhm. äh, die damals nur mit dem Google Driverless Car angefangen haben. Das war, ich glaube, 2000 10 oder so rum haben die die ersten äh, äh, nennenswerten Fortschritte gemacht. Das sind da mal, ich äh, glaube, haben dann mal 1600 Kilo, äh, Kilometer zurückgelegt, voll autonom mit ihrer kleinen Schuhschachtel da, die sie damals noch selbst gebaut haben. Ähm, daraus ist dann, äh, der Alphabet hat dann aber daraus, also das ist die, der Mutterkonzern von Google, die haben dann begonnen... Ähm, das auszulagern und da das ist Waymo entstanden. Die haben quasi Aha. Waymo gegründet, die haben sich dann ähm, extra darum gekümmert und sind dann auch relativ schnell dazu Übergaben äh, gegangen, keine Autos mehr zu bauen. Also nicht diesen kompletten äh, Ansatz zu gehen äh, mit dem Grund, von Grund auf konzipierten Fahrzeug für autonomes Fahren, sondern die haben so nach ein, zwei Jahren äh, festgestellt, dass es wohl mehr Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren, äh, bestehende Automobile mit einem System auszustatten. Ja. Also sich vorläuf, äh, vorrangig auf die KI, auf die Sensorik äh, zu spezialisieren.
0: Okay, mhm. check, hack
1: dran. Und ähm, weiter, ein weiteres großes KI-Unternehmen natürlich Baidu, äh, das asiatische Google. Mhm. Die sind auch sehr weit mittlerweile, die bauen... Ähm, die wollen jetzt auch wieder, die sind, haben den Gedanken wieder gedreht, die wollen jetzt wieder eigene Autos bauen. Mhm. Äh, aktuell testen die äh, äh, den Mobility as a Service-Kram in China sehr, sehr intensiv. Also mhm. da bist du quasi, da gibt es mittlerweile schon äh, riesige Taxiflotten, die du per App bestellen kannst. Läuft mhm. da unter dem Namen stecken? Apollo,
0: habe ich gelesen. Ne? Das ist, äh Apollo
1: ist, die, ist das, das, das System für autonomes Fahren, ja. Ja, okay. Mhm. Von Baidu. Ähm, die haben da sogar schon, ähm, ja, sie, in, diesem, in diesem letzten großen Event haben sie auch so einen autonomen Polizeiroboter durch die Straßen geschickt, der dann quasi Aha. so äh, ein, zwei Straßen abgefahren ist Schön. und nach dem Rechten geguckt hat. Äh, dann gab es einen, einen fahrenden äh, Serviceautomaten, der quasi geputzt hat und, äh, keine Ahnung, Snacks angeboten hat und ja. also die ziehen das richtig äh, eventmäßig auf. Mhm. Ähm, V Waymo hat
2: ja aber auch schon ähm, selbstfahrende Taxen unterwegs, zumindest im Testgebiet mit dem Phoenix. Ne?
1: Waymo hat in den USA einen äh, Service gestartet. Die sind seit 2018, glaube ich, unterwegs und haben mhm. jetzt Ende letzten Jahres auch eine Lizenz bekommen, ähm, ohne Sicherheitsfahrer an Bord fahren zu dürfen. Ja, in einem bestimmten Bereich.
2: Ähm, Videos auf YouTube, also mhm. wer, wer sich das mal angucken will, einfach Waymo, Phoenix, Taxi Service oder sowas eingeben, und da gibt's halt verschiedene Demos, wo dann halt die Leute, die sich so ein Taxi bestellt haben, das mal mit, aufgezeichnet haben mit dem Handy, und das ist wirklich, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, wie im Fernsehen, ne? Also man steht dann an der Straße, dann kommt das Auto gefahren, man steigt ein, niemand <lacht> ist drin, ja, man hat dann, gibt dann irgendein Ziel an, das Ding fährt los, und, äh, sagt irgendwann, danke für die Fahrt, tschüss, jetzt bitte aussteigen.
1: Ja, die machen da auch mittlerweile ein richtiges persönliches Erlebnis draus, also so ja. Buchst da über App äh, dein Taxi, ja. äh, kannst dann deine Initialen äh, eingeben, dann ja. wird es schon auf der auf der Frontscheibe eingeblendet. Du bist ja. dann über ein kleines Display mit deinem Konto, mit deinem Google-Konto verbunden, kannst ja. deinen Streaming-Dienst abrufen, alles drum und dran. Hast ja. quasi äh, Freude, wie heißt Freude beim Fahren. Äh, oh,
0: habe ich, hab ich gleich noch ganz viel Fragen zu, aber lass uns doch gerade die, die Liste mit den Herstellern ja. abklappern mhm. Danke für deine Disziplin, Christian Kein Problem, ich, <lacht> ich, ich, ich tripple quasi auf den, Sehr ich, ich wippe mit meinem Fuß Ja, weil <lacht> sonst, also sonst verlieren wir uns in Einzeldiskussion ja. zu den jeweiligen Herstellern
1: ja. Ja. Ähm, Es gibt im Grunde ähm, zwei Bereiche, die man dann ansehen sollte eigentlich, es sind die Startups, die äh, große Tech-Konzerne im Rücken haben und mhm. es gibt welche, die große Autokonzerne im Rücken haben. Mhm. Ähm, Argo AI zum Beispiel, äh, die werden zu glaube ich gleichen Teilen von VW und Ford finanziert und statten, mhm. äh, arbeiten da sehr intensiv zusammen, statten deren Autos aus. Mhm. Ähm, dann Mobileye. Wiederum ist äh, die, die haben schon vor 20 Jahren begonnen, äh, Fahrassistenzsysteme für, hm. für alle großen Autohersteller zu bauen und wurden dann irgendwann von Intel aufgekauft.
0: Es wären so Stufe 2 Systeme,
1: so ein bisschen, ja. Ja, genau. Und mhm. die haben aber auch äh, schon eigene Taxis, das ist ein israelisches äh, ähm, Unternehmen, die sind da schon mit Taxis unterwegs, hm. haben auch äh, ähnlich wie äh, Tesla, das ist auch einer der Player ist, ähm, vor nur auf Kam auf Computer Vision gesetzt, also nur mit ja. Kamerasystemen. Haben mittlerweile ja. aber auch umfangreiche Sensoren mit an Bord. Ja. Dann gibt es ähm, Cruise Automation, das ja. ist die eine General Motors Tochter, auch Microsoft finanziert. Ja. Wir haben im asiatischen Bereich haben wir Auto X. Äh, das ich ist ich coolsten.
0: <lacht> Professor X und den X-Man und die X-Woman <lacht> dabei, ne? X, die e X
1: oder einfach nur X. Bitte.
2: So wie Auto, e Auto, Auto X X, X. Auto Auto X. X.
1: X Men und sein, äh, der ja. Professor X und seine X Men, ja, so ja. nennen sie sich.
0: Aber in Wirklichkeit steckt Alibaba dahinter, habe ich gelesen.
1: Alibaba ist da, äh, pumpt da mit Geld rein, ja. Mhm. Ähm, Amazon ist auch. Ähm, auf dem Markt, die haben sich das und das australische Unternehmen SUX gekrallt, mhm. die verfolgen äh, wieder so einen ganzheitlichen Ansatz, die bauen quasi vollautonome Taxis, die mhm. äh, also mit normalen Autos gar nichts zu tun haben wollen, sondern die sagen, autonomes Fahren, äh, das ist, hat mit Robotern zu tun und so konzipieren wir auch unsere, äh, unsere Autos, mhm. das sind dann so kleine, äh, so, so würfelartige Kleinbusse, mhm. ähm, dann, wir haben äh, aus Aurora, dies ist äh, äh, von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründetes Unternehmen, Google und Tesla-Ingenieure. Mhm. Wir haben, ähm, ja, was haben wir noch?
0: Naja, also das letzte Unternehmen, was ich jetzt sagen würde, was noch von relevant ist, über das man aber irgendwie nicht sprechen kann, ist halt Apple. Also, das ist irgendwie so eine Sache, die die, die die kann man in diesem Rahmen, in diesem Kosmos, glaube ich, erwähnen, weil es, wie, wie wurde es im Internet gesagt, das ist ein offenes Geheimnis, aber eigentlich weiß so wirklich keiner, was es bedeutet. Ich würde aber ich würde aber gleich da nochmal drauf zu sprechen kommen, weil mich so ein bisschen auch da deine Einschätzung interessiert, in, in was allgemein sich die Branche ähm, jetzt eigentlich bewegt. Also was ich mir notiert habe wir haben eigentlich eigentlich gerade so sieben relevante Player, die genannt wurden. Ja, Waymo von Google, wir haben Mobileye mit Intel, Cruise mit Microsoft, äh, dann die Alibaba-Auto-X-Geschichte, ähm, Apollo, was interessanterweise Open-Source ist, äh, und Amazon mit Sooks. So, Das sind so die die Dinge, die ich mir notiert habe, wo ich im Vorfeld gedacht habe, okay, da will ich auf jeden Fall von dir zu wissen, wie wie wie, wie unterscheiden sich diese Dinge maßgeblich? Und ohne dass ich groß suchen musste ist mir halt aufgefallen, eigentlich gibt es gerade so zwei Ansätze am Markt, habe ich das Gefühl. Und zwar zum einen, immer wieder die Diskussion, müssen jetzt autonome Fahrzeuge auch direkt von dem jeweiligen von dem jeweiligen Hersteller gebaut werden? Also ne, nehmen wir mal Cruise mit General Motors dahinter, da ist halt naheliegend, ja gut, die bauen halt auch direkt ihr eigenes Auto. Und, und genauso wie alle anderen Unternehmen, die so ein bisschen halt eben zu VW gehören, ja, oder andere Automobile angeschlossen haben. Aber dann gibt es eben auch ganz klar die Seite an Automobilkonzernen oder nee, Moment, an autonomen Automobilfirmen draußen, die eigentlich eher Software produzieren. Das ist am Ende, könnte man, man könnte fast sagen, das Fahrzeug drunter ist scheißegal, irgendwann mal. Auch wenn sie jetzt natürlich irgendwie auf Fahrzeuge angewiesen sind, habe ich das Gefühl, aber implementiert werden, kann das Ganze zukünftig dann eigentlich irgendwann in alles, in alle Fahrzeuge. Liege ich da falsch oder wie seht sie, wie ihr das?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Glaubensfrage. Okay. Also. Und woran glaubst du, Josef?
2: <lacht>
1: <lacht> Im Thema autonom Fahren. Also ich glaube, dass es zum Beispiel für ein Unternehmen wie Apple sehr schwierig sein wird, ein Auto zu bauen. Mhm. Ähm, mhm. Weil, und das sind ja die meisten dieser Unternehmen, die sind ja im Softwarebereich äh, angesiedelt und auch für Apple, die es, die es ja quasi unendliche Finanzmittel hätte, es ist es irrsinnig aufwendiger, eine eigene Fertigung hochzuziehen. Also das ist, das, das passiert einfach nicht von heute auf morgen. Du, äh, Automobilkonzerne, diese haben eine riesengroße äh, Lieferketten. Das ist ein irrsinniges Management, das dahinter steckt, dass das alles passt. Das hat Apple zwar auf seiner technischen Hardware-Seite auch, aber... Das Know-how ist einfach sehr viel
2: Erfahrungswissen auch einfach, was in so einem Unternehmen steckt in so einem großen Konzern. Unabhängig davon, dass ein Apple
0: Hardware-Auto sich eh niemand leisten können könnte, glaube ich. Also das liegt ja, das liegt ja an Apple, das zu entscheiden. Also dir das leisten kannst oder nicht.
2: Aber dafür suchen Sie sich ja dann wahrscheinlich auch eher Kooperationspartner, wenn Sie dann überhaupt in diesen Markt einsteigen. Aber Christian, ich hatte deine Frage so verstanden. Ob es den Herstellern denn auch einen Vorteil bringt, wenn wir jetzt mal so in dieser Smartphone-Logik denken, ob sie jetzt Auto und Software im Einklang entwickeln können, also iPhone mit iOS, mhm. oder ob sie so also mal irgendeine Standardsoftware haben, die sie dann auf alle möglichen Autos konvertieren müssen.
0: Ja, also ich, ich, ich meine, ich könnte jetzt auf meine eigene Frage antworten, aber mich ja, aber ja also. <lacht> Nein. Das möchte ich dich länger auf die Folter. Möchte ich, nein, möchte ich ja nicht. Aber mir, also im Prinzip hast du es im Kern gerade gut zusammengefasst. Schaut, was, es ist so, ich glaube, eine autonome Fahrflotte zu bauen oder eine Software, ein, 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 ein Ökosystem, was, was den Namen autonomes Fahren trägt, das ist für mich so ein bisschen vergleichbar wie die AR Cloud. Also das ist etwas, das muss global stattfinden und im Idealfall von vielen gleichzeitig. Also, es gibt quasi im Idealfall einen Hersteller und der kümmert sich darum, dass diese ganzen Fahrzeuge, ob sie jetzt von Ford, VW, gibt's Ford überhaupt noch, ich weiß es nicht. Also General Motors, <lacht> ich weiß nicht von wem auch immer, sind, alle mit diesem System quasi ausgestattet sind, so wie das, wie das GPS fürs autonome Fahren. Sie nutzen die Technologie von diesem Anbieter und implementieren die, lizenzieren die in ihre Fahrzeuge. Es gibt mir aber als Käufer und als 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 Nutzer dieses dieses Ökosystems die Sicherheit, dass alle Fahrzeuge eben auch kompatibel miteinander sind. Wenn das denn überhaupt das Ziel ist,
2: ja? Vielleicht ist es ja auch ich würde die Frage, die sich mir da erstellt, ist es eine Notwendigkeit? Ich weiß es nicht. Also Weil, es kann ja also auch sein, so dass so ein aus Wettbewerbsperspektive wäre es ja auf jeden Fall nicht erstrebenswert.
0: Und ja, Aber wäre es erstrebenswert zu sagen, unser 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 autonomes Fahrzeug
2: bringt dich sicherer von A nach B als das andere autonome Fahrzeug? Nee, ich glaube, also die Sicherheit ist ja was, was sowieso auf dem Basislevel hergestellt werden muss, auch durch ähm, halt Gesetzgeber etc. Und dann muss halt diese Software hier TÜV-mäßig zertifiziert werden, okay, 99,9% sicher, sei denn, mhm. es kommt ein weißer LKW oder sowas und dann ähm, Dafür hast du die Garantie und der Rest sind dann irgendwelche Komfortfunktionen. Also keine Ahnung, findet den Weg noch ein bisschen schneller oder fährt besonders sachte oder äh, besonders wild. Ja, aber das Was meine ich ja, so wie so wie man ja. sich
0: zwischen Google
2: Maps und Apple Maps unterscheiden entscheiden kann. Genau, du entscheidest dich dann zwischen App-Ökosystemen, würde ich sagen. Ja, weil also im Endeffekt geht es ja nur noch um Software. Nein, das stimmt nicht. Also es geht natürlich schon auch, auch nicht. Genau, es geht auch noch um das Auto an sich, ja. ja. Vielleicht so. gibt es dann aber, kannst du dir dann, wenn du ihn dir irgendwann dann leisten kannst, deinen schönen autonomen Porsche Cayenne, gibt es dann halt einmal in der ähm, Android-Version und einmal in der Apple-Version ja, und einmal aber genau in Daimler-Nativ oder was weiß ich. Oder genau die Autohersteller sind dann so wie Samsung, die ziehen dann ihr, ziehen dann ihr komisches eigenes OS über das native Android-OS drüber. Ja, aber das wäre wär schon die Hoffnung. Das jeder schon, versucht also, dann das irgendwie seine Software drüber zu spielen, um es wieder zu hacken.
0: Das wäre das wär aber auch die Hoffnung, äh, dass sich das alles in die Richtung bewegt, wo ich eben auch irgendwann in einem vergangenen Cast auch genau diese Theorie mit Apple aufgestellt habe. Ich, ich bin total bei dir, Josef. Ich glaube auch nicht, dass Apple jetzt ein eigenes Auto baut. Natürlich wird es bei Marktstadt irgendwie einen, einen, Ko ein, einen Kooperationspartner oder sowas geben, weil man muss natürlich eine fertige Karre präsentieren oder im Idealfall drei Stück, die das neue Apple ähm, Betriebssystem eben für autonomes Fahren verwenden. Am Ende glaube ich aber, äh, oder hoffe ich eher, dass Apple grundlegend eben ein autonomes Fahrsystem entwickelt, das danach von anderen Automobilern lizenziert werden darf. Ob die das dann wollen, das wird dann die Kunst, das wird dann das wird dann die Herausforderung. Ich behaupte aber, da zieht am Ende eben das größere Ökosystem. Also das heißt, will heißen, wenn jetzt Apple mit einem wirklich guten, funktionierenden, autonomen Fahrsystem um die Ecke kommt, was im Idealfall ja flankiert wird von dem Ökosystem, was sie jetzt schon haben, dann habe ich ja vielleicht als Autobauer, als Automobiler auch gar keine Wahl, dass ich dieses System eben mit integriere. Und so, so schließt sich auch der Bogen zu, dem ganzen, zu der ganzen Softwarefrage, ohne dass ständig Apple mitfallen muss, weil es steht und fällt ja nicht nur mit Apple. Aber wenn ich ja in meinem, wie du sagst, Matthias, in meinem geliebten Ökosystem, ein autonomes Fahrzeug verwenden kann und kaufen kann, dann tue ich natürlich lieber das, als dass ich es von irgendeinem System kaufe, was ich nicht kenne, wo weiß ich weiß ich nicht, was sich nicht nahtlos mit meinem Handy irgendwie bedienen lässt. Who knows? Hm. So und auf der anderen Seite, das ist jetzt die ähm, die Hardware-Frage. Auf der anderen Seite habe ich aber immer noch so das Gefühl, ähm, was das Thema autonomes Fahren angeht, wie ich es mir vorstelle, man hängt noch zu sehr an dem Auto, wie es einem Menschen gefallen muss. Also versteht ihr, was ich meine? Irgendwie. Ja, aber also, solange da, du
2: über Auto kauft sprich. Ja, dann aber ist das ist ja auch noch so, oder?
0: Also das ist so grotesk. Also das Coolste, auch wenn es das hässlichste war, aber das Coolste Projekt von dem du die du gerade vorgestellt hast, Josef, finde ich halt Sugs von Amazon. Ja, weil meine Frage ist irgendwie Sugs baut halt diesen Bus in den du einsteigst, den rufst du dir, der eiert dann dich irgendwo hin und setzt dich dann halt wieder raus, kannst auch mit deiner ganzen Familie drin sitzen, gefühlt irgendwie das Zugabteil auf Rädern, ja. Und das Teil ist halt von Grund auf so designt, dass es halt verglichen mit jetzigen Autos hässlich aussieht wie die Nacht, aber halt einfach dafür bestmöglich seinen Zweck erfüllt, nämlich viele Leute ökonomisch schnell und günstig und sicher von A nach B zu bringen. Und das hat mich halt jetzt im Vorfeld so ja, weiß ich nicht. Sage ich sage ich jetzt schockiert oder vielleicht auch traurig gemacht, dass das halt eins von x Tausend anderen Unter oder F hunderten oder meinetwegen halt eine, eine großen Anzahl an Unternehmen ist, die überhaupt die Vision von diesem komplett autonomen Fahrzeug verfolgt. Warum ist das so?
2: Aber ich wir Josef, sprechen doch warum jetzt. Ist so? Josef. <lacht> Josef, ich, ich, warum ist das
1: so, Josef? Josef, warum ist das? so? Ich könnte es mir vorstellen, dass viele Hersteller autonome Fahrsysteme finanziell etwas an die Automobilindustrie gekoppelt sind mhm. und äh, Hersteller von äh, traditionellen Autos haben natürlich eher das Interesse, dass ihre Autos mit der zukunftsträchtigen Software ausgestattet werden, als dass irgendwie so ein grober Würfel durch die Gegend fährt, der ja. überhaupt nicht mit ihrem Image vereinbar ist und es ist ja vorhin schon mal kurz angesprochen worden. Du musst ja auch irgendwie die Menschen noch abholen und der, der Gedanke, sich einen Würfel zu kaufen, der ist, mhm. glaube ich, den meisten noch sehr fern. Es ist immer noch ein Prestigeobjekt und es ist immer noch äh, diese diese vorgezeichnete Form eines Autos in den Köpfen und da wird der Würfel eher weniger interessant werden. Auch ja. Also vor allem jetzt mal äh, auf dem Konsumentenmarkt ge naja, es gerichtet. Ist, also es kann ja, ja, ja wirklich
0: vielleicht am Ende beides koexistieren, aber es ist mir halt irgendwie das aufgefallen. Wird's, ne? also das wird es, das wird's, ist, denke
1: ich, auch. Ja. Es gibt ja es gibt ja auch bei uns, es gibt sogar in Deutschland schon ein Beispiel, äh, es gibt in dem kleinen Kurort Bad Birnbach gibt es so einen ähnlichen Würfel, der fährt äh, mit so... Jetzt ist der nicht
0: mehr klein, nach dem Cast ist der nicht mehr klein. <lacht> also, der, also Entschuldigung, da gibt's gibt es tatsächlich so einen Würfel, ja?
1: Da gibt es einen, der hat auch... Äh, der, der fährt quasi eine festgelegte Strecke ab mit ungefähr, weiß ich nicht, 15 km kmh, höchstens. Mhm. Ähm, und da kannst du mitfahren. Der fährt vollautonom. Der kann aber auch nur diese Strecke fahren, weil äh, der damit gefüttert wurde. Also der könnte okay. jetzt nirgends anders fahren. Ich glaube, ich glaub, mit der Karre
0: ist Jan Keno Jansen von CT sogar mal rumgeeiert. Meine das kann ich, sein. es gibt es zwei oder
1: drei äh, Standorte ja. in Deutschland, wo der, ja. wo der rumfährt.
2: Ja, wir hatten in Frankfurt am Mainufer auch mal so ein autonomes Buschen, das ist hoch und runter gefahren.
1: Ne? Die sind halt äh, sehr limitiert in ihrer mm. Reichweite, sage ich mal, also sehr mm. gebietsbegrenzt.
0: Weil das, weil das eben auch dann diese Stufe 5 ist ja eher, ne? da habe ich ja wirklich, also ist das dann so ein Stufe 5 Ding, weil ich keinen Lenkrad habe oder heißt eingreifen auch, wenn ich per Software von außerhalb irgendwie das Ding steuern kann?
1: Das ist es fährt ja im Grunde, es ist ja eher ferngesteuert, als dass es, es selbst fahren würde. Ja, Es ist, Aha, es ist wie, okay. als ob es auf Schienen fahren würde. Das trifft es okay, wohl am besten.
0: Ja. ja, okay, verstehe. Aber bei diesem, jetzt bleiben wir mal bei dem Waymo-Beispiel. Matthias, du hast das Video vorhin so schön beschrieben, äh, habe ich mir auch angeguckt, da saß keiner vorne. Also du hast ja selber gesagt, äh, die ähm, Autos dürfen da jetzt ohne Sicherheitspersonal, also wir reden da ja von Menschen, die auf dem Fahrersitz saßen, und darauf geachtet haben, dass das, dass die Karre keinen Unfall baut. Wieso geht das dann?
2: Ha! Erwischt. Weiß keiner. Ist das jetzt eine Frage nach der Technik oder nach den Gesetzen? Nee, also
0: nein, also eine gemein. Warum geht das? Ich meine, die Videos... Die ja, weil sie es habe gebaut
2: haben und weil die ähm, zuständige Entität vor Ort gesagt hat, ihr dürft das hier testen.
1: Da kannst du wohl davon ausgehen, dass diese, dieses Gebiet, wo die, wo die fahrerlosen waymo -Taxis fahren, äh, auch ein klein bisschen präpariert ist. Also dass die sehr, die, dieses
0: Kartenmaterial sehr, sehr, sehr detailliert Aha, ist. Ich sehe schon die Schummel, ich merke schon, ich bin voll drauf reingefallen. Also, ja.
1: <lacht> also du könntest den jetzt wohl nicht irgendwo in der Prärie aussetzen und der könnte dann da problemlos fahren. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Mhm. Also die fahren okay. ja nicht umsonst äh, in, in, auf kleinen Gebieten, die sie in- und auswendig kennen und machen mhm. da ihre Testfahrten, dass sie möglichst viel Daten sammeln können auf einem Gebiet, wo sie sie auch gut erfassen können. Und äh, ich denke, dass sie diese Lizenz da in, ich glaube, es ist in Chandler, Arizona, äh, nur deshalb bekommen haben, weil sie da schon sehr weit sind auf diesem kleinen Gebiet.
2: Okay,
0: ah hat der Koffer voll Geld von A nach B gewechselt und dann war die Lizenz plötzlich vorhanden. Ich verstehe schon.
2: Ja, oder sie waren
0: einfach am <lacht> technischen Fortschritt mmh, interessiert. Wo du es gerade <lacht> erwähnst, technischer technische Fortschritt. Ähm, du hattest es am Anfang so hervorgestellt, Josef, also, also hervorgehoben, Josef. Äh, auch da gibt es ja immer noch große Unterschiede bei den Fahrzeugen. Mit Mobile Mobileye und Intel und auch Tesla hattest du im selben Atemzug gesagt, das sind zwei, die momentan auch nur auf optische Systeme setzen. Ich erinnere mich da an so einen Satz von Elon Musk, der hat irgendwann mal zitiert, getwittert, ich weiß es nicht, dass er gesagt hat, diese ganze LIDA-Geschichte, diese ganze Scanning-Geschichte bei autonomen Autos ist eh Quatsch, weil der Mensch würde ja auch nur mit, mit, mit auf Sicht fahren. Also man müsse eigentlich quasi die Computer-Vision-Systeme so gut hinbekommen, dass sie genauso auf Sicht fahren können, wie auch ein Mensch ein Fahrzeug steuert. Ähm, wie, wie sieht da allgemein der Markt aus? Also gibt es da schon technische Trends, die sich abzeichnen, technische Goldstandards, die sich abzeichnen.
1: Also Mobileye äh, hat ja die Kameras auch schon äh, um Sensoren erweitert. Also die ja. sind ja da auch schon umgeschwenkt. Äh, Jeder setzt auf LIDAR oder LIDAR mhm. äh, bis auf Du darfst Tesla. hier gerne LIDAR sagen. Das ist <lacht> okay. Also LIDAR ist, denke ich mal, äh, dieser Goldstandard, wenn man den so nennen kann. Und der auch nur in Verbindung mit Radar und Kamera. Also es geht nur im Komplettset zurzeit. Und
0: und welche große Rolle spielen dabei externe Sensoren in diesen ganzen Testnetzen, die da gerade unterwegs sind? Also wenn man Waymo jetzt auch als Testset beschreibt oder ich glaube, bei Apollo oder bei bei, bei Auto X hatte ich in so einem Video gesehen, dass die so Sendemasten noch überall in der Stadt verteilen mussten, damit das ganze System funktioniert.
1: Du meinst, das ist so eine ver vernetzte äh, äh vernetzte Straße quasi.
0: Ich meine gar nichts, ich frage erstmal nur, ich habe keine ja, Ahnung. Also.
1: Es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber es äh, erleichtert das Ganze natürlich äh, für das System deutlich, wenn du noch äh, über WLAN mit der nächsten Ampel verbunden bist und die dir schon vorab Informationen über die Verkehrs-Ansucht Ah, stimmt, Auto genau, schickt.
0: Smart Light haben sie gesagt, richtig. Ja, genau. Smart City Light. Ja. Da,
1: das machen äh, äh, in China auch äh, bei der Baidu, bei dem Baidu-Event äh, so, dass da bestimmte Verkehrsbereiche äh, vernetzt waren. Und du quasi, also dein autonomes Auto, die Infos von den Verkehrsschildern beziehungsweise von den Ampeln schon vorab bekommen hat. Also wenn du jetzt dann eintriffst, dann in zehn Sekunden, dann sind wir hier grün. Mhm. So quasi. Also das erleichtert dem System halt die die Navigation. das, das ist, ist ja
0: das, aber, aber das ist ja der Traum vom autonomen Fahren für mich. Ne? Also dass sich wirklich alle Fahrzeuge untereinander connecten und miteinander kommunizieren und dann irgendwie da ein Riesennetz aus äh, intelligenten Fahrzeugen entsteht, weil für mich persönlich, was das Thema Sicherheit angeht, ich glaube, äh, als ich diese Leute mit diesem Sugsbuster habe rumfahren sehen, da habe ich mir sofort gedacht, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte echt abschalten in dem Teil. Aber ich hätte ständig Angst, dass auf der Autobahn mir so ein, so ein Zwölftonner da reinknallt oder sowas. Ne? Also der eben nicht autonom gesteuert ist oder sowas. Und das ist irgendwie für mich noch der Grund, der mir kurioserweise am meisten Sorgen macht. Ich glaube, ich würde dem System an sich blind vertrauen, aber ich bilde mir trotzdem ein, ja, wenn ich ja selber das Steuer in der Hand halte, dann kann ich ja so einem Lastwagen noch ausweichen oder in so einer, was wahrscheinlich Quatsch ist. Ähm, wie genau und wie gut sind solche Technik, diese ganzen technischen Systeme eigentlich mittlerweile, was das Thema Unfallprävention und sowas angeht?
1: Also, wenn man den, der Studie, die Waymo veröffentlicht hat, glaubt, sind sie, können sie Unfälle, wenn sie in der, Initiatorrolle stecken zu 100 verhindern. Also mhm. die die haben das äh, die haben reale Unfälle rekonstruiert, das mal kurz zu erklären und haben dann eine Simulation äh, mit ihrem Waymo Driver 5 gemacht, wie der hätte äh, wie der reagiert hätte in der Situation. Einmal mhm. äh, als der Unfallverursacher und einmal als der passive Unfallbeteiligte. Äh, äh, und äh, laut ihrer Studie ist äh, autonomes Fahren mittlerweile schon so weit, dass es, wie gesagt, alle Unfälle vermeiden hätte können. Und nur in Situationen, in denen, vor denen du Angst hast, wo äh, es unausweichlich ist für das für das System, wo sie quasi im Heck gerammt werden, äh. da kann es halt nichts mehr machen. Aber auch äh, auch wenn es der passive Unfallbeteiligte äh, war, äh, konnte es wahrscheinlich noch schneller ausweichen als als wir jetzt.
0: Äh kurios dass du gerade sagst angst ich habe da auch was äh, im vorfeld gefunden da ging es eben auch um die auswirkungen wie sich ähm, so autonome fahrzeuge ohne fahrer auf passanten eben äh, auswirken also wie lö was löst das für ein gefühl aus wenn so ein auto auf dich zurast und du gehst gerade über den führer äh, über den führer über den bürgersteig so heißt <lacht> es ähm, dass man irgendwie angefangen hat auf die teile so bewegliche augen drauf zu kleben so Display-Augen, die dann eben auch signalisieren, dass also da waren dann halt irgendwie vorne so riesige Augen auf dem Fahrzeug angebracht, die dich dann auch wirklich angucken, damit das Auto, damit du als Passant weißt, ah ja, das autonome Fahrzeug sieht mich auch. Wie groß spielt dieses Thema eigentlich in diesen ganzen Studien mit rein? Also wie wirkt sich das ganze Fahrverhalten von autonomen Fahrzeugen auf den Stadtverkehr auf aus, die nicht im Fahrzeug sitzen?
1: Das, das wird erst, ich glaube, das wird die Zeit äh, zeigen, wenn es wirklich so viele sind, dass es relevant wird. Also es ist auch bei elektrischen Fahrzeugen ja schon so, dass die äh, signalisieren äh, durch, durch zum Beispiel eine Art Lichthupe, hm. dass die kommen, also das ist, dass der Passant dann nicht irgendwie... Äh, äh, sie nicht hört oder sie überhört. Ja, man hat es
0: auch recht simpel gelöst, die machen jetzt Geräusche bis 30 km/h. die machen jetzt so wzzit, ja,
2: bzzit, bzzit,
0: bzzit. klingt so. jetzt irgendwie ich wie
2: ein Staubsauger. Das ist auch oder? eher für ein kulturelles Phänomen, dass sich dann vielleicht mit Brückenlösungen oder über kurz oder lang, ja. wenn sich die Menschen einfach dran gewöhnen, ja. dann das, verschwindet das, wird, das wieder. ne? Genau, das wird glaube ich nicht der große Hinderungsgrund sein. Mhm.
0: Das, da ist mir aber gerade noch was aufgefallen, äh, Josef, was du gesagt hast. Du hast gerade gesagt, äh, hier ne, Stichwort Elektroautos, Spielt das Thema, also warum spielt dieses Thema autonomes Fahren immer irgendwie Hand in Hand mit Elektrofahrzeugen? Oder gibt es da auch noch klassische Verbrenner, die äh, eben als autonomes Fahrzeug unterwegs sind? Oder will man das direkt Schlag in Schlag lösen?
1: Ich glaube, dass es das Schlag äh, in Schlag geht, ja, weil es ist ja der elektrische Antrieb ist ja wird ja jetzt mittlerweile als die Zukunft des Autos angesehen und jede. kommt drauf
0: an, wie du fragst, aber ja. Ja,
1: aber die die meisten Hersteller gehen ja den Weg mittlerweile. VW, uh, General Motors will ja komplett auf, auf uh, elektrische Antriebe umsatteln. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist der Verbrennermotor da gar nicht mehr interessant.
2: Okay. Da ist die Frage, ob es eine Rolle spielen würde. Ja. Hm. Also warum sollte es? Aber ähm, was ich aus Gewissensgründen noch bei dieser zu dieser Waymo-Studie einwerfen muss, ähm, weil, weil weil das jetzt so klingt, als könnten würden autonome Autos nachgewiesenermaßen keine Unfälle mehr bauen, zumindest in dieser Studie. Es gibt ja jetzt gerade bei KI, und das ist ja letztendlich das Problem an diesem extrem chaotischen Straßenverkehr, dass du, ähm, was Forscher halt die Realitätslücke nennen, dass du in einer Simulation nicht all das, nicht alle Faktoren, alle Eventualitäten abdecken kannst, die so ein Auto oder so ein KI-System dann in der Realität womöglich erleben würde, ähm, wenn wirklich alles zusammenkommt und dass du diese Ergebnisse nicht eins zu eins auf die Straße übertragen kannst. Und dann ist die Frage, wie groß ist diese Realitätslücke? Ist es ein Prozent? Sind es fünf Prozent? Sind es zehn Prozent? Und ab, ab welchem Punkt kann man es moralisch vertreten, zu sagen, okay, jetzt bringt man das in die Skalierung, in die Praxis und dann finden wir halt heraus, wie groß das Problem wirklich ist. Und ähm, das ist ja auch mit ein Grund, warum es, also zumindest mal Elon Musk und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Menschen auf der Welt, die davon ausgehen, dass Tesla einfach einen wesentlichen Vorteil hat, nämlich dass sie all diese realen Daten haben von ähm, tatsächlichen Verkehrssituationen in all ihrer Komplexität, wie sie ähm, passieren und dass sie diese Daten nehmen können, diese Realweltdaten, die in diesem Umfang kein anderes Unternehmen hat, ähm, um ihre KI-Systeme zu trainieren und damit so früher ähm, einen höheren Sicherheitsstandard erreichen können, den sie dann halt nicht nur in der Simulation haben, sondern tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße bringen können. Und das ist ähm, das, was Tesla so vermeintlich stark macht, auch wenn es da natürlich immer ganz andere Diskussionen gibt, dann über das, was so bei Twitter behauptet wird und was dann tatsächlich passiert.
1: Ja, sie, sie müssen auf alle Fälle äh, äh, einen guten Vorsprung haben, was die Daten angeht, weil mhm. sie betreiben das ja schon seit fünf, sechs Jahren, glaube ich, starten sie alle äh, Tesla-Modelle mit der mit einer Technologie, die für autonomes Fahren ähm, äh, nötig wäre, aus. Also es sind alle Sensoren mit an Bord, es ist die KI an Bord, es ist ständig vernetzt, äh, es liest alle Umgebungsdaten aus und äh, schickt sie an die Server. Mhm. Also Aber wie, wie gesagt,
0: alles, alles ohne LIDAR, ne? das muss man nur an der Stelle erwähnen. Alles ohne
1: LIDAR, ja. Und warum er denn jetzt wirklich tatsächlich nicht auf LIDA setzt, das erläutert er ja nicht. Mhm. Er sagt ja, er sagt ja, er, er hat mal gesagt, ähm, äh LIDA würde äh, quasi würde den einfachen Weg gehen. Es würde äh, nur das Symptom bekämpfen, mhm. aber nicht äh, die Krankheit in Anführungsstrichen äh, mhm. der KI, dass es, dass die wirklich den nächsten Schritt gehen könnte. Also es mhm. das würde alles irgendwie ein bisschen verzögern. Aber ob jetzt ihr System wirklich besser ist oder nichts oder warum sie da es so gehen, wie sie es gehen, das behält er ja ein bisschen mehr oder weniger immer für sich. Ja. Aber der, der Datenvorsprung, der, der, der muss, muss fast gegeben sein. Aber ja.
0: nur, weil die Fahrzeuge länger auf, dem, auf den Straßen unterwegs sind, in Anführungszeichen.
2: nur. Ja, was heißt nur? Ja. Das, genau, das ist es. Ja. Also viele Autos überall auf der Welt, das kommt ja noch hinzu. Ne? Also mhm. das ist ja ähm, auch kulturelle Unterschiede im Straßenverkehr, wie die Menschen fahren, natürlich auch unterschiedliche Verkehrsregeln. Ähm, du hast unterschiedliche Licht- und Straßenverhältnisse. und Also diese brachiale Komplexität, die halt auch dann, wenn sie so eine Studie machen, da gar nicht drin abbilden können. Okay, also sie haben sich jetzt wahrscheinlich den Unfälle aus dem US-Straßenverkehr ausgesucht, aber wie wäre denn die Quote gewesen, wenn es irgendwo, weiß ich nicht, ähm, in... Indien in der, äh, in irgendeinem Dorf gewesen wäre, oder was weiß ich, ähm, und, gut, ich weiß auch nicht, wie viele Teslas jetzt durch indische Dörfer fahren. <lacht> Aber wahrscheinlich schon ein paar mittlerweile, also von daher. Also Sie müssten äh, ja.
1: einige dieser, dieser kritischen, da also diese wichtigen Daten haben, die einfach vom stinknormalen, äh, umhergondeln abweichen, sondern ja. einfach dieses, Eben. diese, Extremfälle ja. in Anführungszeichen oder diese ungewöhnlichen Verkehrsfälle ja. müssten sie eigentlich schon gut, gut was beisammen haben mittlerweile.
2: Ja. Dann äh, wäre es mal interessant, ob Tesla dann irgendwann diesen Move hat, so ähnlich wie sie es ja auch bei ähm, Elektromobilität über den Markt zumindest in Gang gesetzt haben, ob sie sowas ähnliches dann auch fürs autonome Fahren tun können oder ob, ähm, das ist so mein Eindruck von vielen Leuten, die sehr tief in dieser Materie sind, kriegt Tesla ja auch un unglaublich viel Kritik liegt das nur an den Aussagen eines Elon Musk oder ist sie tatsächlich, und diese Liedergeschichte, oder ist es tatsächlich fundiert auf dem, was ein Tesla wie er heute existiert kann, dass das nicht, besonders nicht fortschrittlich genug ist
1: das ist schwer zu beurteilen also mhm. ich, wie gesagt, also der Datenverschwung müsste da sein ja. die Technik, mhm. ich meine, sie werden jetzt auch keine 0815 Kameras verbauen hm. Uh, ihre KI wird wird KI-System wird, wird ausgereift sein, ich. Hm.
0: Naja, wobei, also er, er bei sagt, ja,
1: Entschuldigung, er, er hat ja schon 2016 oder sowas gesagt, dass er Ende des nächsten Jahres äh, autonome Fahrten von äh, der Ostküste zur Westküste machen kann. Ja. Er hat es halt dann nicht getan. Hm. Dafür muss es auch einen Grund geben.
2: Später.
0: <lacht> <lacht> es kam dann irgendwann. Naja, was du was du irgendwie immer noch mitbekommst, der der Weg, wie sie momentan die Teslas vermarkten, ist das, was, wenn man so Autoartikel liest, womit ich mich ja jetzt zwangsläufig aufgrund des Cast beschäftigen musste und auch wollte, wohlgemerkt, wohl gemerkt, sie vermarkten das Ding ja als full autonomous Driving, aber eigentlich ist es das nicht. Und das Teil Fährt halt schon aufgrund der technischen Begebenheiten, Matthias, die du gerade genannt hast. Also dadurch, dass es nur Computer Vision benutzt, in, 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 über, in überwiegend großen Teilen. Es hat ja auch Radartechnologie verbaut, auf jeden Fall. Aber ist, also ich habe so ein, so ein Zitat noch im Kopf von irgendeiner Seite. Es, also es fühlt sich halt an aus Fahren. Auf der auf der Autobahn klappt gut, aber in anderen Bereichen fühlt es sich auch an, als fährst du mit einem betrunkenen Fahrzeug <lacht> in einem Auto irgendwie, ne? ja. weil das Ding halt einfach dann rumeiert und je nach Straßenverkehrslage nicht klarkommt. Auch so diese grundlegenden Dinge, die da einfach wahrscheinlich jeden Autobauer von autonomen Fahrzeugen interessieren ist, weil jeder kennt das Gefühl, der man auf der Autobahn unterwegs war und fährt durch eine Baustelle. Die Baustelle geht über fünf Spuren nach rechts und links. Das, da waren mal so gelbe Streifen geklebt. Die sind aber mittlerweile abgefahren und, und, und flattern über die Fahrbahn. Und weiße Streifen gibt es nicht mehr. Da kommst du als Mensch teilweise an deine Grenzen,
2: ähm, Ja, ich und neben nicht, dir fährt dann dieser drei Meter breite LKW auf der Spur, die äh, insgesamt drei Meter zwanzig groß ist, und du verschiebst, du <lacht> links hindurch das zu das, aber das verschafft <lacht> mir, meiner Frau nicht als Beifahrerin, aber mir verschafft das
0: immer den besonderen, die besondere Sicherheit, weil ich weiß, der kennt den Weg. Der, der kann viel weiter gucken als ich. Deswegen ja, klebe ich und der mich Der immer, gelegentliche
2: Schwenker. Ja,
0: ja, ich klebe mich immer nee, um. Nee, ich meinte ja, Lkw. Christian, wenn
2: du dann den Mut schöpfst, nach einer ja. halben Stunde, die du hinterher gefahren bist und aus. Erst so, durch diese 20 cm lücke ich verstehe,
0: ich verstehe, ja. Ja, ja und, ähm, und das ist das, was man irgendwie in Verbindung, oder was ich jetzt in Verbindung mit Tesla immer wieder gelesen habe, so, das ist so ein bisschen Ma so, 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 so ein Ärger über den Marketing-Gag, den sie da vollziehen, äh, nämlich voll. Man, man bucht das full autonomes Driving-Paket bei seinem Tesla mit. Ah. Es, es, es animiert und motiviert einen irgendwie. Also wie viele Videos gibt es auf YouTube, wo Leute beim Tesla fahren, pennen? Ähm, oder wo die Leute halt eben die Kamera aufs, auf das System irgendwie halten. Ähm, aber, aber eigentlich darf es das eben eben nicht. Und es ist es eigentlich eben auch irgendwie noch nicht. Weil es ist technisch irgendwie noch hart in der Probe und jetzt muss man halt fairerweise sagen, so, wenn man dann noch die Politik und, und den, den Charakter von Elon Musk mit reinrechnet, Matthias, den du gerade mhm. genannt hast. Also der Typ lässt extra Raketen in die Luft sprengen mit der, mit, dem, mit der Gewissheit, dass es beim zweiten, dritten, vierten, zehnten Mal besser funktioniert. Das kannst du halt mit, beim autonomen Fahren nicht
2: bringen. Mhm. Ne? Ja, so. das ist richtig. Aber also mir ging es in erster Linie darum, hat es jetzt eher ein Technikproblem oder haben sie eher ein Marketing- und PR-Problem? Mhm. Und es klingt dann doch eher ein bisschen nach Marketing und PR-Problem, wobei jetzt auch mein Gesamteindruck nach dieser Diskussion ist, ähm, es gibt viel mehr Fragezeichen als klar geklärte Dinge. Also selbst die Frage, ob es technisch möglich sein wird, wirklich, ähm, also da, wir reden ja noch gar nicht darüber, ähm, ist jetzt, ob jetzt eine KI 100% sicher ist, jetzt zum Beispiel in der Stadt, sondern ob sie nur genauso gut fährt wie der Mensch genauso verlässlich, mhm. dass selbst diese Frage ja noch gar nicht geklärt ist. Mhm. Nicht, nicht für alle Verkehrssituationen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der
1: Grund, warum viele äh, der äh, CEOs dieser Unternehmen sehr naja, vorsichtig mit Prognosen sind mittlerweile, mhm. bis, auf, bis auf Musk. Also die meisten mhm. gehen ja noch von auf die Frage, äh, wann werden wir in autonomen Fahr äh, Autos rumfahren, äh, heißt es ja in eher ferner Zukunft. Also es werden kaum noch äh, äh, Jahreszahlen genannt. Hm. man geht da schon ein bisschen vorsichtig mit um.
2: Ja, das ist so, ähm, also wenn du dich ja bei Twitter ein bisschen bewegst und dann in diese von dir angesprochene Blase auch ein bisschen tiefer reingehst, also wo dann die auch die Beteiligten aus den Unternehmen sprechen, miteinander sprechen, übereinander sprechen, Siehst du ja dann zum Teil auch, dass äh, es dadurch ja solche gibt, die davon ausgehen, dass es das vielleicht einfach gar nicht passiert, Oder zumindest nicht in der Form, wie wir es uns vorstellen, also vielleicht ein hohes Level an Teil autonomen fahren, keine Ahnung, große Städte und Autobahnen so in der Art und in den mhm. großen Städten die Hauptstraßen, aber jetzt nicht so die komplett autonome Taxiflotte, die permanent durch alle Straßen päst und du sagst mal kurz Stopp und dann hält es an und dann bringt es sich mhm. eine, und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Und was dann auch diese Verkehrsrevolution verursachen würde, wenn wenn das autonome Fahren deutlich mehr wird als nur eine Komfortfunktion. Jetzt möchte ich die mhm. Komfortfunktion nicht kleinreden, gerade für Pendler. Ich glaube, es ist das Größte, wenn du dich in dein Auto setzen kannst und du keinen Bock hast, dann kannst du einfach eine Stunde dich über die Autobahn zu deinem Arbeitsplatz fahren lassen. Kannst vielleicht nebenher an deinem Notebook arbeiten oder sowas in der Art. Also das wäre natürlich schon... Ein großer Gewinn und könnte auch jetzt so bei den Leuten, wenn sie sich überlegen, wohne ich jetzt lieber ein bisschen außerhalb oder in der Stadt etc., also das könnte sicherlich schon viel Bewegung reinbringen, aber so dieses ganz Big Picture mit diesen komplett autonomen Flotten, ich kann jederzeit überall hinkommen für kleines Geld, ich habe nicht mehr die Straßen voll stehen mit Autos etc., da müssten wir ja wirklich diese Autonomie Stufe 5 erreichen und auch Mobilität als solches komplett neu denken. Und dann auch, Christian, die Sachen, die du vorhin angesprochen hast, Besitz, Auto als Statussymbol, diese Dinge müssten, müssten sich zwangsläufig verändern.
0: Kann nur ein schleichender Prozess sein. Ja. Gut.
2: Aber das ist ja das Schöne daran, dafür ja, gibt es halt einen
0: Sorry. Ich, ich werde jetzt den Abbinder gemacht.
2: Ja. Ich hätte noch ein, eins zu dem Schleichen. Mach kurz. Ja, schleichend auch deswegen, weil ähm, das, glaube ich, mit den Generationen kommt. Ich glaube, die Generation, die damit aufgewachsen ist, dass ist ein Auto mega geil ist und ein Statussymbol. Da wirst du, dass die die auch jetzt das Geld haben, das zu investieren. Und die Industrie wird sich natürlich auch danach richten, wo was bezahlt mhm. wird. Dem, das wirst du ihnen jetzt nicht mehr abgewöhnen können, die nächsten 10, 20, 25 Jahre. Oh, da war's. Aber die, was genau?
0: Ja, ja immer diese Jahreszahlen, die so, die so gedroppt werden immer.
2: Nee, nicht äh, <lacht> Ich habe jetzt eher so überlegt, wie alt sind die und wie hoch ist die ja. durchschnittliche Lebenserwartung. Ach so, alles klar. Einfach also wann, 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 <lacht> wächst die nächste, wann wächst die Generation okay. nach? Und also ich, ich glaube, ja. dass diejenigen, die jetzt schon irgendwie für Fridays for Future auf die Straße gehen, dass die schon ein komplett anderes Verständnis haben und mhm. das entsprechend auch in ihre Kinder geben werden. Und dann hast du irgendwann diese Durchmischung und wenn dann noch die Technologie dazu kommt und alles ist reif und super. Ja. Ähm, aber an dieser Erklärung merkst du auch schon, wir reden hier nicht wahrscheinlich nicht über drei Jahre, ja. sondern eher so ab zehn Jahre aufwärts, wenn es ja. überhaupt passiert.
0: Ja. Aber weißt du, Matthias, das Gute dabei ist ja,
2: dass und wir nur darüber berichten, weil wir wollen, dass die AR-Cloud <lacht> kommt.
0: <lacht> das, das zum einen. Ich wollte aber sagen, dadurch, dass ja äh, unsere Hörer und Hörerinnen alle bereit sind, aufgrund dieser fantastischen Themen, die wir bedienen, ein Steady-Abo abzuschließen, wird es uns auch in den kommenden 10, 20, 30 Jahren noch geben. Und wir werden fleißig, vielleicht nicht wir, vielleicht dann unsere künstlichen Abbilder, aber wir werden fleißig <lacht> also über die Themen berichten. Also auf jeden Fall. Das Erste,
2: was ich mache, wenn es geht, ist mich automatisieren. Ich habe da ja. Hoffnung, das alles selbst zu machen. Das ist ganz schön anstrengend. <lacht> werden wir über diese über diese Themen
0: berichten. Und ähm, Josef, wenn, wenn wir dich nicht vollständig hier in Grund und Boden diskutiert haben und du beim nächsten Mal dabei bist, dann können wir ja über die nächsten äh, autonomen Fahrthemen auf jeden Fall reden. Warum ist autonomes Fahren, wenn man auf dem Land wohnt, so schwierig? Äh, und was für Geschäftsmodelle könnte es eigentlich geben, an die wir heute noch gar nicht denken, wenn dann autonome Fahrzeuge irgendwann per Handy zu einem nach Hause gebucht werden können? Ja. Vor, der
2: Steiner sitzt drin in deinem Auto.
0: Ha-da! Als digitale Kopie, <lacht> aber dann. Ja. <lacht> ja. Oder ich bin. Oh, ich möchte dann, ich möchte dann wie so Kit. Ich möchte dann die Stimme von äh, autonomen Fahrzeugen werden und zwar von deinem Matthias. Und wenn du dann auf Auto auf Automodus stellst, um dich zu entspannen, dann quatsch ich dir anderthalb Stunden eine Frikadelle ans Ohr.
2: Wär das, das geht auch jetzt schon einfach Freisprechanlage Was? und dann. Auch, da,
1: okay. da werden wir dann auch beim Thema Cyberattacken bei autonomen Autos, ne, oh, oh, oh. Das hört sich nur noch schon sehr nach einem Heck an.
0: Steinerattacken. Ja. <lacht> da gibt's, stimmt, da können wir auch drüber sprechen. Ich habe äh, Quality Land von Mark Uwe Kling letztens äh, zu Ende gehört. Ich habe das Hörbuch, da ist das auch, äh, da wird das auch thematisiert. Auf eine sehr amüsante Art und Weise. Stimmt,
2: da haben wir jetzt auch im Kontext der Sicherheit haben wir sowieso nicht so viel drüber gesprochen, aber nee. auch das, was du jetzt vorhin ge genannt, vorhin mal erzählt hast, mit dem Sprechen jetzt alle Autos untereinander oder so? Also umso komplexer diese Systeme werden, desto angreifbarer werden sie und die Robustheit ist verloren. Ich sag ja, das ist ein ne? riesen...
0: Ja. Also das Fass, was wir jetzt aufgemacht haben ja. hier mit dieser Premiere, Mixed Cast, die Zukunft der Computer, also ich weiß nicht, wäre die Idee nicht von jemand anderem gekommen, autonome Fahrzeuge mit aufzunehmen? Ich hätte sie mit Sicherheit irgendwann geliefert.
2: Ja, War da da? Ja, <lacht> da. Könnt ihr Schön.
0: euch drauf verlassen, ja, ja so, in dem Sinne vielen Dank an diese fantastische Runde mit ein bisschen Schnipp und Schnapp sind wir sogar bei einer sauberen Stunde raus wundervoll, ich verrate, ich verrate jetzt nicht an alle Zuhörer und Zuhörerinnen die also gerade tatsächlich auf der Uhr steht das müsst wenn, ihr uns dann später schätzen wie genau, wenn war ihr der Cast, seht,
2: dass der Cast 30 Minuten lang ist, <lacht> wisst ihr Bescheid
0: wie lange wie lang war der Cast vor dem Cut an dieser Stelle und wie viel Offs gab es eigentlich hört ihr die raus Antwortet uns in den Kommentaren, gebt uns eine Glocke nach oben und postet eine Glocke doch einen nach oben. Daumen ja. auf äh, dem Instagram-Kanal eurer Wahl. So,
2: so. habe ich was vergessen? Nee. Tschüss sagen, nee. hast vergessen. Tschüss.
1: Josef, Tschüss. das ist das letzte Wort. Jo, hab ihr gefreut. <lacht> Servus.
0: Redezeit nochmal genutzt. Jo.